vous savez que le livre des Proverbes, c'est un livre euh, un peu spécial, où il y a beaucoup de sentences, beaucoup de vérités qui sont générales, des principes de vie qui euh, s'entrechoquent les uns avec les autres. Ça parle de la famille, ça parle de la sagesse, du discernement, de la connaissance, de l'intelligence, de la discipline qui sert à l'instruction. Ce sont des vérités que Dieu nous donne, mais qui sont soumises au contexte aussi dans lequel on vit et à la souveraineté de Dieu. Ils sont faits pour être retenus, pour être médités. Et le principal, c'est que nous apprenions la sagesse. Ça veut dire la crainte de Dieu et le bon sens en ce qui concerne les problèmes quotidiens. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de la grenouille. Pourquoi Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est le fruit des lèvres. Et il y avait une grenouille qui était amie avec deux canards. Elle était plutôt du genre égoïste. Un jour, la mare dans laquelle elle était, elle s'assèche. Les canards auraient pu facilement partir et voler seuls, mais la grenouille serait restée toute seule. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit, on va prendre un bout de bois, le mettre dans notre bec, et la grenouille pourra voler avec nous si elle s'accroche avec sa bouche. Et c'est ce qu'ils font. Ils prennent le bout de bois, ils le mettent dans leur bec, la grenouille s'accroche avec sa bouche sur le bout de bois et ils volent. Et pendant qu'ils volaient, il y a un homme qui était en bas qui dit oh, « Mais c'est super ça Qui a eu l'idée formidable de le faire ?» Et la grenouille a dit « C'est moi. » Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai cette conviction que Dieu veut qu'on comprenne que les paroles qui sortent de notre bouche ont des conséquences sérieuses sur notre entourage et sur nous-mêmes. Je lis Proverbe 16, 21 à 28. « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Le discernement est une source de vie pour ceux qui le possèdent, et le châtiment des stupides, c'est la stupidité. » Le cœur du sage donne à sa bouche de s'exprimer avec discernement et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Telle voix paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voix de la mort. L'appétit du travailleur travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Le vaurien prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers suscite des querelles et le rapporteur divise des amis. Quand on lit ce passage, on se rend compte, et aussi à travers tout le livre des Proverbes, qu'il y a trois types de paroles. Il y a celles qui sont mauvaises et qui détruisent. Il y a celles qui sont maîtrisées et qui préservent. Et il y a celles qui sont bonnes et qui édifient. Alors, comme pour euh, souvent, on va commencer par la mauvaise nouvelle. On va pas commencer à parler des paroles qui sont mauvaises et qui euh, détruisent. Pour cela, je vais lire quelques versets dans Proverbe qui parlent d'eux-mêmes. Un verset sur la langue qui est perfide. Le vaurien prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Un cœur fourbe ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. 
Il y a d'autres versets qui parlent de ceux, de ceux qui médisent et qui calomnient. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités aussi sûrement que le vent du nord enfante la pluie. Qui cache sa haine à des lèvres menteuses et celui qui répand des calomnies est insensé. Il y a d'autres versets qui parlent d'une chose qui est terrifiante. C'est le mensonge et le faux témoignage. Le juste a de la haine pour les paroles fausses, le méchant se rend odieux et fait rougir. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Et enfin, il y a un verset concernant les flatteurs. La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse provoque la ruine. Est-ce que vous voulez imaginer l'effet de paroles mauvaises C'est une grenade. Je la dégoupille et je la jette. Elle va exploser dans 9 secondes. Elle va exploser dans 7 secondes. Vous ne pouvez rien. Elle va vous déchiqueter à tort et à travers. Essayez de l'arrêter, ça ne vaut pas la peine. Même si je veux revenir en arrière, c'est trop tard. La parole est sortie de ma bouche. Elle va vous déchiqueter. Imaginez aussi le moteur d'un avion qui tourne à 4000 tours minutes. L'hélice, elle se détache et elle continue à tournoyer. Elle va faire des ravages. L'avion est loin, l'hélice tournoyante va toucher la terre et c'est le carnage. C'est ce que font des paroles mauvaises. C'est terrible. Mais ce n'est pas toujours aussi gros et évident que dans les versets qu'on voit. Ça peut être plus subtil, plus soft en surface, mais c'est tout aussi destructeur. Est-ce que vous connaissez l'histoire de sans mes lunettes C'est le tableau idéal. C'est une dame qui parle. Après le départ de notre dernier enfant pour l'université, mon mari se reposait près de moi, sa tête sur mes genoux. Délicatement, je lui ôtais ses lunettes. « Tu sais, chérie, lui dis-je, sans tes lunettes, tu es le même beau garçon que le jour où on s'est marié. C'est une grenade, ça. Mais le monsieur, chéri, dit-il à son tour, sans mes lunettes, c'est la même chose. Dans l'église, deux frères ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez eu déjà l'impression que dans votre dos, il y a comme un fusil qui est chargé et qui est prêt à tirer et au moment où vous faites la première erreur, poum, vous êtes visé. Mais est-ce que vous avez déjà vécu la situation où c'est vous qui tenez le fusil Un autre exemple. Une sœur raconte des mensonges à propos de quelque chose qui est arrivé. C'est des grenades. Tu ne sais pas la dernière. Euh, je ne te raconte pas. Tu sais, elle... Euh... Okay, je te raconte, mais tu dis à personne. Ça déchiquette. Ou pendant une réunion de prière, tu sais, on a besoin de prier ensemble pour telle personne parce que tu sais, c'est terrible ce qui se passe et je dois te donner des détails pour qu'on puisse prier juste, tu comprends, et ça fait des ravages. À la maison, un fils 
parle à sa sœur de son père en termes désobligeants. Ou le tonton, la tata, j'en passe. Ou au travail, tu sais, ce collègue, blablabla, bla, 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 je te conseille, blablabla. Bla, 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 bla. Ou moi, le patron, j'en fais mon affaire. Je sais comment lui parler. Un mot par-ci, un compliment par-là. Et l'affaire est dans le sac. La flatterie. Est-ce qu'on est d'accord que les paroles mauvaises détruisent Ah, oh, Seigneur, qui ne sorte plus de paroles mauvaises de notre bouche. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire Se taire Se couper la langue Garder sa langue, mais ne plus rester avec les autres Ça veut dire s'isoler Attendre que ça passe ou peut-être maîtriser nos paroles pour qu'on soit préservé et qu'on préserve les autres. Je lis quelques versets. Veille sur ta bouche et garde ton âme. Celui qui surveille sa bouche et sa langue épargne bien des tourments. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. Sache garder un secret. Celui qui va colportant des racontards trahit des secrets. N'est donc pas de relation avec un bavard. Règle ton différent avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Sinon, il pourrait l'apprendre et t'injurier et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Il y a aussi un verset concernant la réflexion avant qu'on ne parle. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Mes frères et sœurs, je suis comme vous devant et j'entends les versets et je suis repris. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. Maîtrise tes paroles et tu goûteras le fruit de tes lèvres. Les paroles des méchants sont des embûches meurtrières, mais celles des hommes droits les sauvent. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Vous voulez imaginer l'effet de paroles qui sont maîtrisées Regardez les rambardes autour d'un balcon ou les rails de sécurité d'une autoroute ou la clôture qui est autour d'une maison ou la ceinture de sécurité d'une voiture ou la main ferme d'un père ou d'une mère qui tient un enfant de deux ans. Vous vous rappelez l'exemple de tout à l'heure. Dans ma main, j'ai une grenade. Je ne la dégoupille pas. Je retiens ma main. Personne n'est déchiqueté. Il n'y a pas eu de ravage. Tout le monde est préservé. Reprenons les exemples qu'on a pris tout à l'heure et essayons de maîtriser nos paroles. Deux frères ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait Ça peut s'arrêter là. On peut travailler à éviter d'envinmer la situation. Ou quelqu'un d'autre raconte des mensonges à propos de quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire on peut peut-être demander des éclaircissements ou ne pas agir ou parler ou se laisser influencer d'après ce qui est dit. Ou quand quelqu'un me dit, tu ne sais pas la dernière sur, euh, si je te racontais, on peut se retirer rapidement de ça ou changer de conversation. Ou quelqu'un qui nous dit, j'ai besoin de prier pour telle personne, tu sais, euh, 
Je vais te donner quelques détails pour qu'on puisse plier plus, avec plus de détails, quoi. Plus justement, on peut arrêter la personne à temps et rappeler que Dieu sait tout, en tous les cas. Ou à la maison, un fils qui parle à sa sœur de son père en termes désobligeants ou de sa mère, on peut rappeler que le père est père, que la mère est mère et qu'on leur doit respect. Au travail, la personne qui dit « Moi, le patron, j'en fais mon affaire, je sais comment lui parler, un mot par-ci, un compliment par-là », et l'affaire est dans le sac. On peut éviter ce genre de relation. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, encore une fois avec moi, que les paroles maîtrisées préservent Et qu'on peut prier ensemble, Seigneur, mets une garde et veille sur notre bouche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire Comment remplacer le vide laissé par les paroles mauvaises qu'on était habitué à dire et qu'on ne va plus dire et on arrive aux bonnes paroles qui édifient. C'est déversé en or et en diamant, comme des bijoux précieux. Il existe quantité de perles et de bijoux en or, mais les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Un autre verset, des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Et combien est agréable une parole dite à propos. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Aussi, les bonnes paroles sont comme un rayon de miel. Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent. Et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Une réponse douce apaise la colère. Les paroles du juste sont une source de vie. On essaie d'imaginer ensemble l'effet des paroles qui sont bonnes. On peut penser à ces chants de l'avant de mur. On peut penser à une clairière vers le milieu du printemps. C'est une explosion de joie pour les yeux. On peut penser à une douce brise quand il fait chaud. Un verre d'eau fraîche après un effort. Au regard compréhensif d'un ami dans des moments douloureux. On s'essaye à reprendre les mêmes exemples et on voit comment on peut les traiter avec des paroles qui sont édifiantes des paroles qui sont bonnes. Deux frères ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait On peut se réconcilier. On peut travailler ensemble au lien de la paix. Une sœur raconte des mensonges, ou quelqu'un d'autre, ou un frère, à propos de quelque chose qui est arrivé. On peut le ou la confronter avec douceur. Lui donner l'opportunité de se repentir, de s'en sortir et de vivre en paix avec Dieu, avec elle-même et avec les autres. Tu ne sais pas la dernière sur cette personne, je ne te raconte pas. On peut confronter encore et encore. Et dans la gentillesse, avec douceur, amener les personnes à dire des choses justes, et vraies, aimables. La personne qui a besoin de prier en racontant la vie de l'autre, on peut lui dire, tu sais, va prier avec cette personne. Et soutiens-la dans la prière, dans ton culte personnel. Je suis sûr que vous avez des milliards d'autres idées pour édifier. 
Un fils parle à sa sœur de son père en termes désobligeants. Ils peuvent demander pardon l'un pour l'autre et prier pour le papa, avec le papa. Ou quand je suis au travail et que le patron, je veux en faire mon affaire et le flatter. Plutôt je peux parler selon la vérité. On peut parfois être agréablement surpris par ce que Dieu peut permettre autour de nous lorsque notre bouche dit la vérité avec douceur. Alors les paroles bonnes édifient. Oh Seigneur, qu'il sorte de bonnes paroles de notre bouche. Et nous voulons faire ça pourquoi Dans le but d'être regardé comme intelligent ou bon, ou faisant partie des gens bien, nous le faisons à la suite de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, de qui il est dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il n'y a jamais eu un mot qui est sorti de sa bouche qui n'était pas rempli de vérité, de justice, de bonté. Comment est-ce qu'on y arrive Un poète connu, Alexandre Solzhenitsyn, a remarqué que les choses auraient été autrement si il y avait d'un côté les gens méchants et d'un autre côté les gens bien. On pourrait trouver qui sont les gens méchants. Il suffit de les séparer du reste et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il a dit non, la frontière entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque être humain. C'est dans notre cœur que les choses se passent. Le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, a dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Le prophète Ézéchiel, au chapitre 11, verset 19 à 20, a dit « Je leur donnerai un cœur » qui me sera entièrement dévoué. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc ce n'est pas une technique qui va suffire pour modifier les mauvaises habitudes que nous avons. J'arrête de dire du mal, je me préserve ou je préserve les autres et je dis du bien. Si notre cœur n'est pas changé, à la première grande crise, le vernis social va craquer et on va faire des ravages. Notre cœur a besoin d'être changé. Si notre cœur n'est pas lavé, à la première grande crise, le vernis religieux qu'on a va craquer et on va faire des ravages. Notre cœur a besoin d'être lavé. La seule personne au monde à pouvoir le réaliser est Dieu notre Père à travers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour le paiement de nos fautes envers Dieu. Et comme il l'avait promis, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il va revenir un jour pour nous chercher, pour chercher ceux qui lui appartiennent. Et il va aussi avoir un jour pour juger ceux qui l'auront rejeté. Aujourd'hui même, il offre à chacun d'entre nous qui ne le connaissent pas, qui veut changer radicalement de vie et le suivre, le pardon des péchés. La vie éternelle est de marcher en nouveauté de vie, avec lui chaque jour jusqu'à son retour. Si vous ne le connaissez pas, si tu ne le connais pas personnellement, tu peux maintenant dans ton cœur lui demander pardon pour tes péchés, lui demander de venir 
et de devenir ton sauveur, lui qui est déjà Seigneur. Et que tu puisses marcher désormais avec lui et pour lui. Si tu le connais et tu comprends le besoin urgent de te repentir concernant les paroles, comme pour moi, ma prière c'est qu'il te renouvelle et qu'il te vienne en aide pour marcher devant lui à sa gloire. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit que c'est du cœur que sortent les paroles qui amènent à toutes choses, tout genre de choses destructives et abominables devant toi. Seigneur, je, je te prie que tu agisses dans nos cœurs, que tu fasses ton travail dans nos cœurs, que tu trouves nos cœurs bien disposés pour que de nos bouches sorte la bénédiction. Seigneur, on, on reconnaît notre besoin de toi pour cela. Et on crie à toi en te demandant ton aide. Et on sait que tu es fidèle et juste. Et que tu as la puissance pour le faire. Merci pour ta fidélité. Amen.